0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Namen selbstredend. Mein Name ist Christina Maria Reich und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Heute mit Folge 2, die Diagnose Brustkrebs. Was macht die Diagnose Krebs mit jemandem? Was hat sie mit mir gemacht? Was hat dieser Tag, was haben all die Untersuchungen und Gespräche, die Eingriffe und die Therapie, was alles hat das mit mir gemacht und was macht es heute noch mit mir? Das möchte ich gerne mit Dir teilen und sage jetzt schon Danke fürs Zuhören und für Dein Verständnis und Deine Offenheit. Diagnose Krebs, Brustkrebs, aggressiv und schnell wachsend. Frühs noch in der Drogerie, Weihnachtsschmuck ausgesucht und Feuchttücher für den Kleinen gekauft und abends dann fällt diese Welt aus Gewohnheiten und Alltag in sich zusammen. Alles sackt in sich ein und Du selbst siehst Dich in Deiner gewohnten Hülle auseinanderfallen. Du fragst Dich, wie Du diese Angst Dich nicht übermannen lassen sollst, wie Du Deine Gefühle kontrollieren willst, wenn Du absolut die Kontrolle entzogen bekommen hast. Du fragst Dich, wie alles wird und wie das enden wird, und darauf hat niemand eine Antwort. Zuversicht, Mut und Hoffnung, all das begleitet Dich, ist Dein Grund, auf dem Du stehst und Dich bewegst. Dennoch sind die Abgründe tief und die Löcher, die Dir begegnen, unendlich. Und jedes Mal aufs Neue musst Du Dich zusammenreißen, nicht abzurutschen oder Dich hinunterziehen zu lassen. Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Folge meines Podcasts Selbstredend. Diesen Text habe ich geschrieben, äh, nachdem ich meine Brustkrebsdiagnose erhalten habe. Ich ähm, wollte diesen Podcast eigentlich ganz anders und weniger auf Krebs ähm, basierend formulieren oder aufnehmen, aber ich merke, dass diese Erkrankung mein Leben so gravierend verändert hat, und ich absolut in dieser Akzeptanz dem gegenüber gehen möchte, dass ich ihm nicht nur geistig diesen Raum geben möchte, sondern eben auch in der Realität. Und mein Podcast zählt nun mal zur Realität dazu. Ich ähm, bin Christina und ich bin jetzt 38 Jahre alt, in der Zwischenzeit zwischen meinem letzten, meiner letzten Folge und meiner jetzigen Folge geworden und ähm, mich beschäftigt der Krebs Mich beschäftigt die Angst, mich beschäftigen die Nebenwirkungen, die ich heute noch von der Chemotherapie oder von den äh, Nachwirkungen von äh, den unterschiedlichen Erkrankungen danach hatte. Mich beschäftigt vieles und mich beschäftigt natürlich vor allem das Leben, weil diese Diagnose, die ich damals mit 35 Jahren, das war im November 2019, erhalten habe, ähm, die, die hat mir gezeigt, warum ich leben möchte. Es gibt heute manchmal noch Momente, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, dass ich ältere Personen an ihren Zäunen sehe, die da so lehnen und den Autos zuschauen, wie sie vorbeifahren oder den Fußgängern zuschauen, wie sie vorbeilaufen oder Menschen, die an ihren Fenstern stehen. Und ich habe in mir so eine kleine Sehnsucht, dass ich denke, ich möchte auch so alt werden. Ich möchte auch einfach dastehen können und irgendwie beobachten können. Und dann kommt über die nächste Frage, warum möchte ich das denn? Warum möchte ich denn so alt sein und vielleicht dann irgendwie schwerfällig wieder zurück ins Haus gehen und das Fenster ist der einzige Moment des Tages, den ich habe, irgendwie nach draußen zu gucken und irgendwie... Leute zu sehen und irgendwas in Bewegung zu sehen, weil ich ansonsten einfach nur vom Fernseher hockt, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, rauszukommen oder weil meine Verwandtschaft nicht kommt, um mich abzuholen oder mich zu besuchen. Und dann beginnt diese ja, Weltreise meines Gehirns, ja, dass ich mir so viele Fragen stelle, die ich mir nicht beantworten kann. Schlussendlich kann ich beantworten, dass ich leben möchte. Und was bedeutet eigentlich zu leben? Zu leben bedeutet genau das zu machen, was ich gerade mache. Und zwar zu akzeptieren, dass das Leben eben nicht ausschließlich aus absolut positiven, gut gelaunten, fitten, super perfekten Tagen und ja, irgendwie auch Gegebenheiten bestehen, sondern dass da ganz viele Dinge dazugehören, die ich mir teilweise noch nicht mal vorstellen kann. Und so war es genau in diesem Moment der Diagnose. Ich habe versucht, mich auf diesen Moment, nachdem ich wusste, dass ich einen, nachdem ich einen Knoten in der Brust getastet bekommen hatte, bei meiner ganz normalen Vorsorgeuntersuchung, im Oktober 2019, hatte ich sehr schnell einen Ultraschall bekommen. Dann hatte ich noch einen Ultraschall bekommen und eine Mapografie bekommen. Da kamen unterschiedliche Ergebnisse dabei raus schlussendlich wurde eine Biopsie gemacht, das heißt mit so einer kleinen äh, medizinischen Pistole, kann man es nennen, wurden, wurde gestanzt. Also wurde dieser Knoten, wurden da Proben entnommen und die wurden untersucht. Und dann hatte ich ein Gespräch und das war dann schlussendlich der Tag der Diagnose. Das war der 7. November 2019. Und in diesem Moment, wo diese sehr junge Ärztin vor mir saß, und mir sagte, dass ich einen schnell wachsenden, aggressiven Tumor in mir habe. Da, da habe ich einfach nur gedacht, ich möchte leben. Ich möchte meinen Sohn aufwachsen sehen. Der war damals noch nicht mal zwei Jahre alt. Ich möchte, ich möchte lieben, lachen, leben. Ich hatte so viel, ja, Freude und schöne Gedanken in meinem Herzen, was ich noch alles erleben möchte und auch kann, weil ich diesen Grundstein dazu da habe, da war mir klar, ich, ich möchte alles dafür geben. Ich möchte wirklich alles dafür geben, um, um gesunden zu können. Beziehungsweise damals war der Gedanke eigentlich, diese, diese Erkrankung, diesen Tumor irgendwie zu überleben und das in der Praxis leben zu dürfen, was ich mir gerade sehnlichst wünsche und zwar wirklich glücklich zu sein. Und sie hatte mir damals, die Ärztin hatte mir damals direkt Überweisungsträger mitgegeben, weil natürlich abgeklärt werden musste erstmal, wie weit ist denn diese Erkrankung schon eventuell fortgeschritten. Also ist es lediglich in der Brust nachzuweisen, dass da ein Tumor ist oder ist dieser Tumor eventuell schon in die Knochen oder im Gehirn. Haben, hatte sich da vielleicht schon angesiedelt. Das heißt, es musste ja erstmal überprüft werden. Das heißt, ich wusste zwar darum, dass ich da, äh, da krank bin in der Brust, dass da was ist, dass ich eine Chemotherapie benötigen werde und auch eine Operation benötigen werde. Das war alles zu diesem Zeitpunkt schon klar, aber das war sozusagen das Minimum dessen, was auf mich hätte zukommen können oder was auf mich zugekommen ist. Und es waren für mich eigentlich die schlimmsten Zeiten, die schlimmsten Stunden in diesen Untersuchungsräumen mit dieser furchtbaren Ungewissheit zu leben, wie es in mir aussieht, wobei ich wusste, dass da schon was Schlimmes ist und ich eben nur nicht wusste, wie weit das schon ist. Und es war für mich ganz klar, nachdem ich wusste, dass dieser Krebs Gott sei Dank noch nicht wissentlich gestreut hatte, zu diesem Zeitpunkt, dass ich wirklich für mich gesehen jetzt funktionieren möchte. Und ich habe das wundervoll gemeistert. Das ist etwas, was ich jetzt sagen kann, was mich aber sehr, sehr lange gebraucht hat, das anzunehmen, dass ich das wirklich gut gemacht habe. Dass ich wirklich, ähm, ja, unglaublich viele Gespräche gut geführt habe, stellenweise auch allein führen musste, natürlich aufgrund von Corona, dass ich ähm, Isolationszeiten während der Chemotherapie, all das körperliche Leid, all das, dass ich das so unfassbar, also für mich auch wirklich im Nachhinein unfassbar, wenn ich die Bilder anschaue, was ich da für emotionale Rückblicke auch einfach habe, was ich dort geschafft habe. Und all diese Rückblicke geben mir heute in Phasen, wo ich mich gefühlt sehr viel schlimmer und schlechter fühle als noch in dieser Akuttherapiezeit im Jahr 2020, die geben mir wirklich die Hoffnung, dass in mir Potenzial ist, was ich manchmal nicht meine zu spüren und es war vor ein paar Wochen, als ich ähm, im Haus irgendwie rumgegangen bin und ich Pflanzen irgendwie umtopfen wollte, weil ich gemerkt habe, dass manche irgendwie ja, entweder kaputt sind oder in zu kleinen Töpfen sind oder was auch immer. Und dann habe ich einen, so einen kleinen Strauch genommen. Also es war mal einer und es war nur noch so ein, so ein, so ein Holzstummel übrig eigentlich, der, der noch gut aussah. Und der Rest war verwelkt, weil ich mich nicht ordentlich drum gekümmert hatte, und ähm, ich habe ihn mit runtergenommen und ich habe, ja, diesen Topf genommen, also diesen Inhalt genommen, habe diesen Strunk da genommen, will ich mal sagen, und ähm, habe ihn von der Erde befreit und ich habe ihn genommen und ich habe ihn in eine frische Erde gesetzt und habe gedacht, ich probiere das einfach. Ich probiere einfach, den zu pflegen und den zu hegen und ich versuche, ihn zu gießen und ich werde sehen, ob sich daraus etwas entwickelt. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das mache, ob ich das jetzt zwei Tage, sieben Tage, 14 Tage mache, bis ich dann sozusagen irgendwann entschließe, mich dazu, den vielleicht auch wegzuwerfen, wenn nichts passiert, das wusste ich da noch nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn umgetopft und ich ähm, würde die Geschichte nicht erzählen, wenn er nicht ein paar neue grüne Blättchen bekommen hat, er hätte, was er natürlich hat. Und das sind für mich, ähm, das ist für mich irgendwie spiegelt das wieder, wie diese ganze Erkrankung auf mich gewirkt hat. Sie hat mir gezeigt, was ich eigentlich alles kann. Und jetzt, nach der Akuttherapie, ich hatte dann sechs Monate lang, 16 insgesamt ein Stück Chemotherapie. Ich hatte über ein Jahr lang, alle drei Wochen, eine, so eine Gabe, nennt man das über den Port. Der Port ist ähm, im Prinzip ein Hilfsmittel, der im Körper, den habe ich trage ich auch immer noch links unter meinem Schlüsselbein, der ist wie so, ein, wie so ein kleines Netz sozusagen, wo die Nadel immer wieder reingestochen werden kann, damit die Venen am Arm sozusagen verschont bleiben von dem ständigen Gestiche, wenn man jetzt jede Woche Chemotherapie hat. Und ähm, ich habe dann über ein Jahr eine Gabe gehabt, das heißt, ich habe an einer Studie teilgenommen während dieser Chemotherapie und darüber hinaus, ähm, wo ich alle drei Wochen ein Mittel bekommen habe, wo nicht klar war, ob das ein, dieses hilfreiche Mittel für eine andere Erkrankung, sozusagen getestet wurde, ob das auch auf äh, mein Immunsystem irgendwie, ob das das pushen könnte. Und ähm, ich habe dann also all diese Therapie gehabt und dann habe ich zwischenzeitlich erfahren, das wird gemacht bei jungen Patienten, dass eben Blut entnommen wird. Das ist dann ein humangenetisches Zentrum. Dort wird dann geschaut, ob sozusagen genetisch nachgewiesen werden kann, dass dort Defekte herrschen, die zu Krebs führen können. Das wurde bei mir entdeckt, ich habe zwei Gendefekte, das ist einmal Breast Cancer 1, also BRCA1 und einmal Pipe 2, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was es heißt. Diese zwei Gene können dafür zuständig sein, dass ich in so jungem Alter an trippelnegativen Brustkrebs, also TNBC, ähm, erkrankt bin. Und als ich darum wusste, dass es ein genetischer Defekt sein kann, der natürlich, bekommt man dann Statistiken vorgelegt, zu einem gewissen Prozentsatz dafür eben, ja, irgendwie der Auslöser gewesen sein kann und wie prozentual eben auch die Rückfallquoten oder die erneuten Erkrankungen an Krebs sein könnten, war für mich ganz klar, dass ich mich von meinen Brüsten... Oder von meinem Brustdrüsengewebe, was ähm, ja halt leider irgendwie natürlich auch so eine, so eine so ein Zellen sind, wo Krebs halt oftmals entstehen kann, dann verabschieden möchte. Das heißt, ich habe mich dann dazu entschlossen, statt einer normalerweise geplanten Brusterhaltenden Operation nach einer Chemotherapie, das Ganze nennt man Neoadjuvante Chemotherapie, weil sie vor der Operation stattgefunden hat. Adjuvante Chemotherapie wäre also, wenn man jetzt nach Diagnosestellung erst eine ähm, Operation hätte und danach nochmal eine Chemotherapie machen würde. Bei mir war es halt andersrum. Man wollte erst gucken, ob die Chemotherapie greift. Sprich, man wollte sehen, ähm, kann die Chemotherapie allein den Tumor schrumpfen lassen oder gegebenenfalls sogar gänzlich zerstören. Und das Ganze hat man dann... Ja, in der Operation sehen können, die man natürlich um den Tumor, der wird dann, ähm, ja, da wird dann so ein, so ein kleiner Chip reingeschossen in, die, in den Tumor, damit man halt lokalisieren kann, wenn es den Tumor später, Gott sei Dank, und hoffentlich nach der Chemotherapie ja nicht mehr gibt, dass man dann in diesem Umkreis dieses Chips, der da reingeschossen wurde, den dann entfernen kann, plus eben noch ein paar Zentimeter. Ähm, dann wird das Drüsengewebe normalerweise entnommen und es wird dann pathologisch untersucht und geguckt, ob dort noch in irgendeiner Form Krebszellen vorhanden sind. Bei mir ähm, war auch brusterhaltend, ähm, was diese Variante gewesen wäre eigentlich geplant. Ich habe mich dann aber aufgrund des Gendefekts, was auch die Krankenkasse, das ist ja auch immer so eine finanzielle Frage, dann bezahlt hat, für eine beidseitige Entfernung entschieden. Ja, das heißt, ich hatte dann sechs Monate Chemotherapie durch. Die war wirklich begleitet auch oft von sehr schweren Phasen, von depressiven Phasen aufgrund des Kortisons. Das war auf jeden Fall mit natürlich ausschlaggebend für ja, diese negativen Phasen. Es war von, ja, von körperlicher aufgedunsen, von Abnehmen, von Dicksein, von allem Möglichen. Es war Appetitlosigkeit, es waren Fressflashes, war, es waren sehr viele unterschiedliche Dinge mit dabei und Erlebnisse. Es waren ähm, ganz furchtbar starke Nasenbluten ähm, und ähm, es waren Wechseljahre, in die ich gekommen bin, mit dabei. Ähm, und ich bin heute noch unfassbar dankbar dieser Chemotherapie gegenüber, weil ähm, ja, sie mir geholfen hat, diesen Tumor schrumpfen und bei mir im Fall sogar gänzlich ähm, ja, wirklich vernichten zu können. Ich habe mich nach dieser Therapiezeit, also dann am 26.05. für eine beidseitige Mastektomie entschieden. Ich habe viele, viele, viele Arztgespräche gehabt in dieser Zeit, wo es um Nebenwirkungen ging, wo es unterschiedliche Chemotherapien gab, die ich auch erhalten habe. Ich habe also nicht 16-mal dieselbe bekommen, sondern ich habe 12 mal dieselbe bekommen und danach vier mal eine andere bekommen, die eben unterschiedlich wirken können, aber halt eben auch unterschiedliche Organe eingreifen können. Und ähm, dann hatte ich diese, man nennt es Mastektomie, also eine Entfernung des Brustdrüsengewebes entschieden, aber ich habe mich dazu ähm, entschieden, dass ich meine Haut der Brüste behalten möchte und meine Brustwarzen und den Hof und alles behalten möchte, weil mein Tumor eben auch sehr tief gelegen ist, sodass jetzt die Haut nicht befallen war, konnte ich mich zu dieser Entscheidung auch überhaupt, ähm, ja, irgendwie äh, sozusagen entscheiden, zu dieser Entscheidung entscheiden. Naja, und ähm, ja, ich äh, habe dann natürlich in vielen langen Gesprächen und unterschiedlichen Untersuchungen mich für ein Implantat auf beiden Seiten mit Silikon entschieden, was in so ein Netz gemacht wird und das wird dann äh, innen drin festgenäht und ist dann sozusagen der Ersatz äh, der beiden Brustdrüsen rechts und links. Aber wie es halt oftmals ist, dass man vorher nicht alles wissen kann, war es dann in der Operation so, dass die Operation wesentlich länger gedauert hat, weil ich sehr viel Brustdrüsengewebe hatte, was sich eben auch anders verteilt hat, als man das vielleicht so erwartet hätte. Und das Ganze artete dann an eine sechseinhalbstündige ja, Operation aus, die dann dazu geführt hat, auch ähm, aufgrund eines kleinen Fehlers, der passieren kann, aber halt eigentlich nicht darf, dass mir meine Brustwarze links von der nicht betroffenen Seite dann äh, abgestorben ist, sodass mir da die Hälfte entfernt werden musste von meiner Brustwarze und ich ähm, auch andere Implantate reinbekommen habe als gedacht. Die sind jetzt also etwas größer als gedacht. Manche mögen jetzt sagen, wow, ist doch cool, Silikonimplantate, keine Ahnung, äh, nie wieder schlaffe Brüste und so weiter. Und ich konnte damit noch nie was groß anfangen, weil ähm, es für mich niemals darum ging, dass ich, ähm, ja, sagen wir mal, diese... Ähm, diesen Vorteil so groß gesehen habe im, im Vergleich zu dem, was ich dafür gebe. Und ähm, diese größeren Implantate ähm, sind eingesetzt worden, weil ich ansonsten so eine Delle eben bei den Achseln gehabt hätte, weil ähm, natürlich ein, ein kleines Implantatsäckchen was anderes ist als ein Drüsengewebe, was sich ja ganz anders verteilt. Naja, schlussendlich ähm, hatte ich diese Operation dann hinter mir und wusste dann am 29.05.2020, dass in dem restlichen Gewebe, was dort entfernt wurde, eben keine Krebszellen mehr vorhanden sind. Und das nennt man dann PCR, also pathologische Komplettremission. Das ist natürlich ja der Goldzustand, äh, den man erreichen kann nach dieser ganzen Tortur. Und... Ähm, Seit diesem Moment im Krankenhaus, als der Arzt mir das äh, auch selbst unter Tränen gesagt hat, äh, weil er sich sehr für mich mitgefreut hat, habe ich in mir gefühlt, dass ich das, was ich verstanden habe in dieser Zeit, in dieser schlimmen Zeit, wo ich nie wusste, wie das enden wird, zeitnah enden wird. Ähm, und ganz viele Menschen auch in den Chemoräumen miterlebt habe und auch auf Instagram miterlebt habe, die ähm, ganz viele ja, negative äh, Zwischendiagnosen noch gestellt bekommen haben und die ja nicht so viel Glück hatten, wie ich im Endeffekt, dass alles so gut funktioniert und gewirkt hat. Ähm, da wusste ich, okay, jetzt beginnt ein neues Leben. Ich bin im Körper einer 36-Jährigen, die das alles erstmal verarbeiten muss, ähm, akzeptieren muss und die jetzt ähm, anfangen möchte, das Gelernte in die Tat umzusetzen und dass dazu natürlich seelische Stärke, körperliche Stärke gehört, das umsetzen zu können, was man so verstanden hat. Und ähm, ja, ich äh, bin immer noch auf dieser Reise der Akzeptanz, die sich auf ganz unterschiedliche Ebenen auch erstreckt. Das ist natürlich, ich bin Mama, ne? ich bin äh, Frau, ich bin Partnerin, ich bin ähm, Frauchen, ich bin Tochter, Schwester, ich bin ähm, Tante, ich bin Freundin. Ich bin ähm, ja noch arbeitssuchend, aber ich bin ja auch irgendwie eine Karrierefrau. Und auf diesen ganzen vielen unterschiedlichen Ebenen ähm, Akzeptanz zu trainieren, ähm, das, das, äh, dabei bin ich. Und das fällt mir schwer, weil… Ähm, ich gefühlt auf allen Ebenen mich neu finden möchte und mich manchmal noch ein bisschen suche und ganz unsicher bin. Und so ist es auch mit diesem Podcast, dass ich eigentlich ähm, alles ganz anders gedacht hatte und gedacht habe, ich, ähm, keine Ahnung, ich ähm, schaffe es irgendwie wirklich, äh, das gerade alles besser zu machen gefühlt für mich. Und... Ähm, ja, ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist ganz ehrlich zu sein und ähm, manchmal gar nicht mehr so darauf zu achten, wie ich bei anderen ankomme und was das mit anderen macht und, wie soll ich das sagen, ähm, mehr den Fokus auf mich zu legen, weil ich merke, dass ich ansonsten wie so ein Chamäleon bin und das, das ist anstrengend. Das, das verunsichert mich und da werde ich es nie allen recht machen können und jedem Hörer sozusagen irgendwie auch mein, ähm, mein persönliches ähm, Gefühl irgendwie auch vermitteln zu können. Manche können das irgendwie verstehen und annehmen und manche eben nicht und ähm, ja, die heutige Folge sollte mich zeigen, wie ich bin durch das, was ich erlebt habe und das ist der größte Teil für mich, ähm, der in den letzten Jahren passiert ist. Es ist äh, noch sehr viel mehr passiert und vor allem auch in den letzten Wochen, was auch der Grund war, warum ich ähm, jetzt erst vier Wochen später mein, meine nächste Folge eigentlich hier hochlade. Die, ähm, ja, die Gründe dazu, die möchte ich gerne in, der, in den nächsten Folgen mit euch teilen, aber es wird auf jeden Fall etwas... Äh, anders werden, als ich es eigentlich geplant hatte. Und ich freue mich über jeden, der mich begleitet und äh, mir zuhört, weil ähm, das Ganze hier natürlich kein, ähm, ja, es, es gibt kein, äh, kein Versprechen, dass ich ähm, für irgendwas eigentlich, ne? sondern es ist für mich ein bisschen so, als würden wir zusammen einen Kaffee trinken, der jetzt mittlerweile ein bisschen kalt geworden ist, weil ich ein großer Kaffee. Fan bin und ich mich einfach äh, ja, ein bisschen öffnen, öffnen möchte und ein bisschen entleeren muss gefühlt um, um wieder überhaupt aufnahmebereit sein zu können ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank, dass du zugehört hast und dass du dabei gewesen bist. Ja, ich würde mich mega freuen über dein Feedback. Das darfst du mir natürlich sehr gerne auf meiner Internetseite, die heißt love-this-live.de dalassen. Dort findest du auch alle Verknüpfungen zu meinen Social-Media-Kanälen und kannst mir auch da gerne einfach eine Nachricht, einen Kommentar oder einfach dein Feedback oder dein Wunschthema schreiben fürs nächste Mal. So, jetzt sage ich erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal, eure Christina.